0: Paz do Senhor, bem-vindos a mais uma lição da nossa escola bíblica Este trimestre estamos estudando sobre o livro de Apocalipse E a nossa lição de hoje, a lição de número 10, traz como título A Volta do Grande Rei O nosso textuário está no Evangelho de Mateus 24, versículo 30, que diz Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os textos de referência está no livro de Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 11 ao versículo 16. E o primeiro objetivo da nossa lição de hoje é mostrar como se dará a volta de Cristo. Então nós aprenderemos que a volta de Cristo ela se dará de maneira eminente. Ou seja, está prestes a acontecer. E a palavra mais utilizada no Novo Testamento para a segunda volta de Cristo é parousia, que tem sua origem grega e significa chegada, volta. E ao empregá-la, a Bíblia diz, Prepare-se, pois o rei dos reis chegou. Aleluia! Então, quando nós ouvimos essa palavra... Quando a Bíblia faz menção dessa palavra, quer dizer, para nós nos prepararmos, porque o rei está voltando. E essa volta de Jesus, ela se dará de uma forma que todo olho verá. E aqui em Mateus 24, 27 diz a palavra do Senhor. Porque assim como o um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será o a vinda do Filho do Homem. Então essa volta de Jesus acontecerá de uma maneira sobrenatural. De uma maneira majestosa, visível. O comentarista da revista, o pastor Gesiel Gomes, diz que a primeira vinda de Cristo ele veio de uma forma humana, é, no estado de pobreza e humilhação. Já a segunda volta de Cristo se dará de uma forma gloriosa e poderosa. Louvado seja Deus. Então, podemos dizer que também que a volta do grande rei se dará de uma maneira majestosa e ele virá junto com a sua igreja. Aqui no versículo de Apocalipse 19, 14 diz e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. A Bíblia explica que a esposa do cordeiro recebeu vestido de linho fino, como está escrito aqui também em Apocalipse 19, versículo 7 e 8, que diz Vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou e foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente porque linho fino são as justiças dos santos louvado seja Deus e aqui também no nosso texto de referência eu gostaria de ler aqui em Apocalipse 19 versículo 13 e 14 que diz e estava vestido de uma veste salpicada de sangue quem estava vestido de uma veste salpicada de sangue? Jesus, o grande rei. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, Verbo de Deus. E o versículo 14 diz, E seguiam no, os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Louvado seja Deus. O comentarista, pastor Hernandes Dias Lopes, aqui referente a esse ponto, ele fala que o rei dos reis ele virá com seu secto, secto de anjos e redimidos. Esses redimidos, então, é, será a igreja do Senhor arrebatada, para a honra e a glória do nome de Jesus. E ele também fala que outrora é, a nossa justiça era como trapos de imundícia. E o que, que a gente faz com esses trapos? É lançado fora, é descartado, é desprezado. Porque agora, agora nós vestimos vestes brancas dadas pelo Cordeiro. Graças a Deus por isso. Podemos dizer então que como igreja nós somos justificados por Cristo. E podemos dizer também que a sua vinda se dará de forma gloriosa quando ele pisar no Monte das Oliveiras. Está escrito aqui: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade dele para o Sul. Quer dizer que Cristo, ao retornar na sua forma gloriosa, ele pisará no Monte das Oliveiras e esse monte, então, será fendido ao meio. Como está escrito em Apocalipse 1, 15, fala que «Os pés são semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Esses pés pisarão no Monte das Oliveiras» para a honra e a glória de Jesus. É, o Monte das Oliveiras, ele fica localizado, em, ele fica em frente ao Monte Sião, que é onde está a cidade de Jerusalém e também o templo, que os judeus consideram como algo de mais sagrado neste mundo. Então, o Monte das Oliveiras fica em frente ao Monte Sião, onde está localizada a cidade de Jerusalém. E o comentarista da revista, ele cita uma curiosidade, que no Monte das Oliveiras, situa-se três cemitérios, três grandes cemitérios. Um cemitério cristão, um cemitério judaico e um cemitério muçulmano. Desses, o cemitério judeu é o maior. E tem uma curiosidade que fala que eles enterram seus mortos com os pés de frente para a cidade de Jerusalém porque eles acreditam que na volta, no retorno do Messias, eles não precisaram nem se virar, que eles já estarão na posição. Então, é interessante observar como é, o mundo, ele volta o olhar para o local onde as profecias é, se cumprirão. E fazendo aqui esse estudo, preparando essa palavra, é, aqui no Evangelho de Mateus 24, 3, fala assim a palavra do Senhor. Jesus Estava sentado no Monte das Oliveiras Quando os discípulos se aproximaram dele E, em particular, lhe pediram Diga-nos quando essas coisas vão acontecer E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos Olha só Jesus, a palavra de Deus fala que ele estava sentado no Monte das Oliveiras Em frente a Jerusalém Conversando com seus discípulos E nesse, nessa passagem aqui de Mateus 24 É onde ocorre que o sermão profético Onde Jesus falará para os seus discípulos Uma vez que eles lhe pediram Para que ele lhes contassem Como seria, né, que aconteceria é, Essas coisas, os sinais da vinda de Jesus Então Jesus fala ali o sermão profético De Mateus 24 Onde ele relata o princípio das dores, ele fala sobre a grande tribulação e ele fala sobre a vinda do filho do homem. Agora imaginemos essa cena: Jesus sentado no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, relatando esse sermão para os discípulos. Eu imagino que na mente de Jesus ele já via todo o cenário, tudo o que aconteceria, tudo isso que nós leria, lemos aqui, falando da sua volta majestosa. Que ele viria, como está escrito aqui, olha, é, no versículo 11 do capítulo 19 de Apocalipse. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aquele que estava assentado no Monte das Oliveiras virá assentado em um cavalo branco para julgar com justiça. Louvado seja Deus. Então, dessa forma, majestosa, gloriosa, sobrenatural, se dará a volta do filho do homem. Então, agora nós vamos entender aqui um pouco qual é o propósito da sua vinda. É, mediante todo o contexto que já foi aqui apresentado, nós percebemos que o momento, no momento da volta de Jesus, da sua vinda, Israel e o mundo, ele estará no seu momento mais crítico é oprimido pela pelo anticristo oprimido pelo falso profeta estará em guerra a tribulação estará assim é, no seu ponto mais forte então ele, ele Israel já não vai estar mais aguentando tamanha dor e sofrimento então o propósito um dos propósitos da volta de Jesus é Vencer o anticristo Que estará atormentando Que estará governando, reinando nesse mundo Então Jesus vem com um dos propósitos de sua vinda É vencer Acabar com esse reinado do anticristo Acabar com essa soberba Aqui no livro de Apocalipse 19, versículo 20 A palavra do Senhor diz E a besta foi presa e com ela o falso profeta que, diante dela, fizeram sinais com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, diz a palavra do Senhor, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Eles, então, serão lançados vivos pelo próprio Senhor Jesus, né, glorificado no lago de fogo e enxofre, onde eles... Ali, então, perecerão. E um, um, algo muito interessante, que às vezes, como cristãos, neste mundo aqui, é, rodeado de injustiça, tão caóticos, valores tão distorcidos, os cristãos, nós, como Igreja do Senhor, todas as pessoas de bem, que não se conformam com a injustiça, elas tendem a se desanimar. Mas... De acordo com a palavra do Senhor, nós não devemos perder a nossa esperança. Pelo contrário, nós devemos ainda mais renovar a nossa fé em Deus, porque nós sabemos que Ele voltará e Ele fará justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no comentarista fala que esse governo do anticristo, ele terá um fim repentino. Da mesma forma que o governo do anticristo Teve o seu início né, No período ali da, Do início da grande tribulação é, De forma muito repentina é, A besta é, Caracterizados aqui então Pelo falso profeta e o anticristo Eles vão governar esse mundo De uma forma muito rápida Seu governo vai se alastrar rapidamente Da mesma forma será A sua derrota Porque Cristo virá com propósito de destruí-los Louvado seja Deus por isso E um outro propósito da vinda de Jesus Será revelar-se a Israel Primeira vez que Jesus veio a este mundo Como foi citamos aqui anteriormente né, Num estado de pobreza e humilhação Israel não acreditou em Jesus né. Então eles pagam ao longo da história Um preço muito alto por sua rebeldia é, destruição das cidades, cativeiros Por não acreditar, por não dar crédito Por não ouvir a voz do Senhor né? Então um dos propósitos é revelar-se a Israel Como está aqui em Apocalipse 1, versículo 7 A palavra do Senhor diz Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá até aqueles que o traspassaram, quem traspassou Jesus naquela cruz? Foi Israel, então até esses né, que traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele Certamente, aleluia, então todo olho verá e será um lamento muito grande porque Israel reconhecerá que aquele que foi traspassado na cruz verdadeiramente é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui fala no comentário que é, um dia a nação irá arrepender-se e Israel ocupará novamente um lugar de destaque e de bênção. Então esse é um dos propósitos da vinda de Jesus para se cumprir o que está aqui em Romanos 11, 26, que diz, E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, O Libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Louvado seja Deus! E também, um dos propósitos de sua vinda é inaugurar seu reino. né? Terá início com a vinda de Jesus, o seu reino teocrático aqui na terra, para a honra e a glória do Senhor. Se cumprindo o que está escrito aqui em Apocalipse 11:15 15, que diz: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Louvado seja. O nome de Jesus Cristo. E esse, o mundo, né, ele, ele, ele presenciará isso. E não, não vai demorar, está prestes a acontecer. Né? E aqui já partindo para a etapa aqui final do nosso estudo de hoje. Né, nós entramos aqui na parte onde acontecerá a grande e terrível batalha do Armagedon. Né? Essa sem dúvida nenhuma será a batalha mais sangrenta de toda a história da humanidade, nunca se viu ou viu nada parecido, porque será uma batalha onde o rei dos reis, Jesus Cristo virá para colocar fim a todo o império, a todo o governo maligno, né? E, é interessante observarmos quando falamos esse nome de Armagedon que ele só aparece na Bíblia, na Bíblia uma única vez em Apocalipse 16:16. 16. Mas a origem da palavra Armagedon, o significado dessa palavra é Monte Megido. E historicamente falando, Monte Megido já é bem conhecido na Bíblia porque ele foi palco de várias batalhas do povo de Israel no passado, então essa batalha, né? Essa batalha ela já tem lugar para acontecer, está falando aqui nas escrituras sagradas. E essa batalha se passará no Monte Megido. E é, uma curiosidade né, até apresentada aqui na revista é que é, na, na região ali do Monte Megido já existe até nos dias atuais uma base aérea militar com o nome de é, Hamad Davi. Hamatz Davi. Então, pensa, um lugar historicamente conhecido, né? Por lutas, por batalhas do povo de Israel. Atualmente, funciona uma base aérea militar naquela localização, naquele lugar, né? Então, o que nós podemos concluir é que o cenário já está todo preparado. Já está tudo pronto. E... O pastor Cláudio Honor Correia de Andrade, ele comenta que essa etapa né, será a derradeira etapa da a semana de Daniel, onde se cumprem, então, as profecias para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, a vitória de Jesus se dará de maneira total, soberana, e os inimigos dele serão todos destruídos os inimigos de Deus, os inimigos da igreja. Por isso que a igreja não pode perder a esperança, porque a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Ele nos prometeu. Nós podemos ver que no livro aqui de Apocalipse, no capítulo 19, nós percebemos que acontece aqui duas ceias. A primeira ceia é a ceia do cordeiro e sua noiva, onde nós lemos que nós receberamos vestes, de linho finíssimo, brus, brancas e puras, nossas vestes serão transformadas. Essa será a ceia, a primeira ceia das bodas, do cordeiro e a igreja. E a igreja então virá com o exército do Senhor ao seu lado. E também tem essa segunda ceia que fala que tem o nome de A Ceia do Grande Deus. E eu gostaria de ler aqui em Apocalipse 19, 17 e 18, sobre essa ceia do grande Deus. Então, vi um anjo posto em pé no sol. Imagina essa cena, um anjo posto em pé no sol. Que cena gloriosa, grandiosa e majestosa. E esse anjo gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus Olha ele convidando todas as aves do céu para a ceia de Deus Sabe qual é essa ceia que essas aves irão participar? Olha só, esse anjo falando para essas aves Reúnam-se para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Quer dizer que nessa ceia do grande Deus, todas aquelas pessoas que criticaram, que zombaram, que perseguiram, que mataram as pessoas que professaram a fé em Jesus Cristo, todas essas pessoas que que aceitaram ali o governo do do anticristo, do falso profeta todos eles serão exterminados e seus corpos servirão para alimentar aquelas aves que recebem essa ordem desse anjo grandioso que tem poder de ficar em pé em cima do sol, elas recebem essa ordem porque a carnificina será imensa, imagine tantos corpos, tantas pessoas né? A palavra de Deus fala que uns serão mortos por pragas, outros por mãos uns dos outros e muitos serão mortos pela espada do próprio juízo divino. Então, essa será a segunda ceia que nós vimos em Apocalipse, a ceia do grande Deus. Então, o que nós podemos, então, concluir com essa nossa lição, com essa lição magnífica que fala sobre a volta do grande Deus? que Jesus Cristo ao revelar suas palavras, ao revelar as escrituras sagradas, o livro de Apocalipse, o intuito não é de amedrontar ou que nós nos preocupemos com o final dos tempos, com o que há de acontecer, mas o intuito é de nos prepararmos, é de nos consolar. Às vezes você acha que está tudo perdido, tudo difícil, a palavra de Deus te consola, porque fala que um dia o próprio rei virá julgar a terra, para nos despertar também, porque às vezes nos envolvemos com tantos afazeres, com tantas coisas, que nós perdemos o foco do reino dos céus. E então as escrituras vêm para nos despertar, para nos lembrar. E ela vem para nos preparar. Aquela palavra lá do início, a parousia, preparem-se para a chegada do grande rei. Não seja pego de surpresa, desprevenido. Prepare e propague a palavra do reino, amém, que Deus te abençoe, e lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores, Maranata, Jesus te abençoe.